0: Вы слышали о них уже? для вас первое? Если мы рассмотрим по Рамбану, когда он рассматривает о всех коленах, он рассматривает, почему, какие колены были на каком стране мира. Шимон, Леви и Гад, Рувен, Шимон и Гад, они были на юге. И он рассматривает, какая символика юга. Юг – это символика, это когда у нас страсти бьют. Как называется такая вещь? Здравствуйте, вдруг kr-ii-ee. ключом. даже если бы вас спросили, каким цветом взять и раскрасить южную сторону мира, мне кажется, что все бы взяли это и раскрасили красным цветом. И поэтому вот эти три колена, это в какой-то мере на каком-то уровне как их цвет. Это вот это понятие юга. И э, коли, эти три колена, они символизируют э, понятие того, что человек, он грешит. Он делает неправильные поступки, и он потом может взять и справиться. Колено Рувен, его символика, это исправление, это чува. Рувен считает, что он первый, кто начал заниматься чува. Это мы рассматривали уже до этого. Шимон, его символика в письменной туре это грех. Нет ни один раз, чтобы колено Шимону что-то сделало правильное в письменной туре. Но как в случае, когда они все вместе с английским народом. Но именно когда колено-щимон что-то делает само по себе, или какой-то представитель колено Шимона делает что-то сам по себе, задовольство совершенно заканчивается совершенно нехорошо. У нас колено-щимон от него не было ни одного, ни царя, ни пророка, и ни вождя. Это говорит Рабелия. А в, пи- в устной торе колено-щимон справляется. И когда рожда, рожает Чимона, она, она говорит «Кишамашем киснуанух». Всевышний услышал, что меня встает ненавидит. Вот это ощущение вот этой ненависти, она куда то все время провожает, провожает колено Шимон. И можно даже взять слово Шимон, поделить на две, и увидите, что у вас будет даже вот это два слова шам а вон. «авон», «там грех». Колено-гад, его символика – это сила. Гад и Яков, и Муше, когда они благословляют колено Шимон, они говорят, колено-гад, извините, Муше говорит про гад, и также «вотараф зруа что гад и потом мы будем рассматривать про колено гад. Он кого-то брал, когда убивал э, тех, кого, против кого он поевал, он, э, говорит, что всегда тех, кого гад как называется культурно сказать, убивал, это было всегда очень заметно, потому что он не отрезал только голову или только руку, он отрезал голову и правую руку, и голову, и руку одновременно. Это авзоа, а в кот-кот. Понимаете, как это? Понимаете, как это? Не резал там. Одну, вот все вместе. Возил человека из строя полностью. И, и гад, его символика это сила. Когда Якова благословит, говорится, гад гуд и и шел, полки шли от гада ву ягуд акив. И эти же, те, кто шли, также возвращались сюда. назад. Они были самые сильные. И поэтому гад она символизирует силу, а если человек сделал грех, и он хочет исправиться, ему нужно очень много силы для того, чтобы взять и победить свои страсти. Поэтому гад с чем она поставили в середину. С одной стороны был Рувен, с другой стороны был Гат, и Шимон как-то в середине, понимаете, как-то вот так держали в, в железной хватке. Как это называется? В таких живых рукавицах, как вы говорите. Колено Гат также, э, извините, колено Шимон и колено Леви, это два колена, которые не получили удел в Израиле. Шимон, у него не было и самостоятельного удела в Израиле, он получил свой удел в Израиле внутри колена Юда. И почему он получил внутри, внутри колена Иуда? Иуда, его символика, это лев. Если мы говорим, что он его символика такого не очень правильного поведения, так вы знаете, что если вы находитесь в одной клетке с львом, вы неправильно себя вести не можете. Так, понимаете, как поэтому вы как засунули колено Шимон внутри колена Иуда, чтобы он, он только увидит колено юда и он сразу станет так немножко не по себе, понимаете, как он будет себя вести хорошо. И колено Леви тоже не получил дел, но он это получил в более уважительной форме, его разбросали среди всех. Сейчас мы можем рассмотреть, какая э, символика чем щимона самого по себе. просто сейчас начала кого-то из того, что рассмотрела, в каком месте мира он находится, и какая его общая символика трех колен вместе. Сейчас мы рассмотрим щимона самого по себе. Значит, Мы видим первое, как он рождается, с таким неприятным ощущением со стороны э, Лиа. И первый раз, когда мы его видим самостоятельно, это мы его видим в момент, когда он берет вместе с любви и идет воевать и уничтожает весь Гродж. Значит, то же к- качество, которое мы видим в Шимоне и в любви также, это то, что называется кин-а. кин-а это как называется? Сказать, сделать? Ревность. Значит, если, и особенно, если кто-то сделал, сделал что-то неправильное, надо его взять и наказать однозначно 100% вообще, уничтожить. Это качество, оно более похожих как на, на, евреев, или, это, на Якова или на, на Исама. Понимаете, как Письме кто-то задел, когда Яков задевает Исава, что Исав хочет сделать? Уничтожить Якова. Когда братья задевают Юсэпа, что делает Юсэп братьям? Прощает. и знаю, что я просто пробую рассмотреть, или, скажем, когда Лаван обманывает Якова. У Якова также нет выбора, его обманывать назад. Или нет, понимаете, там у Якова я не могу это так явно показать, а у Юсэпа мы явно видим, как он прощает. Исав, он их дядя. Да. И Яков никогда из Шимона Леви не называет своими сыновьями. Он их называет братьями. А когда Яков говорит «братья», вы знаете, как он имеет в виду? У него был только один брат. Когда Яков приходит в время своих сыновей, так Рувен он называет Рувен Пхориата. Ты мой первенец. А когда он доходит до Шимона Леви, он говорит «Шимон Леви Ахим». Любви вы братья. Они же его сыновья же.
1: Ну раз, почему они такие ну, не очень хорошие? Что да? Если они такие не очень хорошие там, любви, почему они тогда были?
0: А, так это мы посмотрим. Они потом, они не, значит, мы не можем изменить свою шкуру, так
1: это называется? Ну, природу.
0: природу. Мы не можем это изменить. Мы только это можем взять и в правильный сторону направить. Они не меняют свой характер, они только это направляют. И мы посмотрим, почему именно они служат в правильном. Мы должны только про Леви посмотреть, или только про Шимон, Шимон Леви, и, и Леви, и гад. Ну, так, так хорошо, так мы просто сейчас Шимон, а потом мы дадим до Леви. Так, Шимон и Леви в начале э, истории. Значит, мы видим их в Шкаме, а потом мы видим в продаже Юсефа, они тут как будто вместе совершенно. И что делает? Шимон и Леви, когда берут и забирают длина, они говорят, это невозможно, это ужасно. Надо что сделать? Отомстить и что они делают? Берут мечи, всех зарисают. Так это поведение в как, ну, по каком-то мере напоминает. Исаве, это вот есть в этом какое-то понятие, то, что мы говорим, такое это называется на русском. «Зелоты» так, – такое слово. «Зелоты» – Канаим. Так, так я видела в этой книге, так написано. Ну, может быть, ли вы сказали ревность. И у Леви есть то же самое вещь. Когда Юсеф, им кажется, ставит опасность семью, что делает тогда Шимон и Леви по преданию? Те, кто хотели взять и убить Юсефа, были именно Шимон и Леви. И мы просто это можем вычислить, потому что мы видим, что Рувен хочет его спасти. Иуда хочет его тоже спасти, а все остальные младшие явно не могли не высказать свое мнение «за» и «против». Так кто должно быть были главные, кто выступали, это были Шимон и Леви. Теперь мы также видим, что Иосиф выделяет Леви Шимона. Потому что когда он берет кого-то и оставляет у себя в тюрьме, а других дает им разрешение поехать назад, он оставляет у себя Шимона. Значит, у него есть личный счет Шимона, или он считает, что Шимона надо кого-то больше исправить, чем всех других, или больше напугать, чем всех других. Должно быть, он как-то вел себя хуже, поэтому он считает, что Чимону надо больше исправить, чем другим. И это то, что у нас происходит в книге «Борщит». И Яков, когда он их, это единственный двух братьев, которых он не только не значит, Рувена он не благословит, и не говорит ему ни плюс, ни минус, а то, что происходит с Чимоном, он ему говорит какой-то минус. Он их говорит, что они братья, что они взяли и ведут себя от кого-то очень неправильно. «Клей хамас махолтэйм». Их инструмент он сворован. По ащиш, значит, их инструмент сворован, они берут и забирают инструмент Исава. Исаву были даны руки, а Якову был дан голос. Исава, Ицхак ему дал меч. И они кого-то пользуются мечом, который не Якова, а Исава. И он даже просит Яков, Бесудам, судам товонов ши, бикалям аль, навщи, аль к воды. Всевышний, когда они так себя ведут, это кого-то не от меня. Ну, вообще, не мое единое, как бы сказать. Да пожалуйста, всевышний, чтобы мое имя, когда они так себя ведут, не было там на этом сказано. Как вы судам, альтовоновщи. У Как будто в их секретах, что моя душа там не была. Он кого-то немножко, извините, что я говорю, такое еще, но чем-то от них чуть ли не отказывается даже.
1: Почему, когда <склоняйцы> <клоняй> <склоняйцы> он хотят, а я когда должен был благословить Исаба э, 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 Якова? И пришел Яков и говорил, что он Исаиб. Да. Голос, а, ему сказал, а, а, голос, значит, голос, я, да, я. Голос, голос Якова, и руки руки, руки сама. И это
0: то, что он хотел, потому что он так нахуй ослабил. хотел, чтобы руки были как у него? Да есть руки, а есть меч. Понимаете, как это? Они пользуются не только руками, они уже пользуются даже мечом. Я то, что я говорит, это уже с кого-то слишком. Понимаете, есть какой-то край, а это уже переходит к он не говорит, что все, что они делают, чтобы он там не участвовал, он говорит бы судам, когда они секретные учили, так когда объединяются, делают вот эти свои особые вещи, там, чтобы не упоминалось мое имя. И даже это имеется в виду про короха, что когда, вы помните, корох тоже восстает, значит, каждый раз, когда им будут казаться что-то нечестно, они будут восставать. Это, это их, их, их нечета не характер, Это будет и в плюсе, и в минус. И в земри бен сэр. И там не, не говорят, земри был потомок того, вот, 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 не говорят, что он потомок Якула. И то же самое говорится «корах» – «бени цар», так «бен такта», не говорится, что «бен Яков». Понимаете, как? Потому что Яков сказал, это не мое. А, когда мы переходим в книгу «Шмот», происходит у нас какой-то переворот. Что-то у нас изменяется всем. И то, что происходит в книге «Шмот», Леви, остается, Леви и Левищему, остаются оба с такими же характерами. Только Леви берет этот характер в правильную сторону. И вот первым, с кем мы можем посмотреть, это даже сам Калина Леви, когда египтяне взяли всех поработили, они же не заставили нас работать. Они сказали, кто хочет быть верен Египту, кто хочет... сделать такой громадный субботник, или воскресник, я не знаю, как нам назвать. Фарон сам пошел с балкой. И понятно, что сделали евреи. Они же вы должны показывать, что мы еще более верны, чем все египтяне. И на завтра сказали... уже фарон, конечно, не пришел, На послезавтра пол-Египта не пришло. А через это решили, что вот объявили, сколько евреи сегодня в первый день с таким с таким рвением, сколько они делали кирпичей, это и будет их обязанность все время. А Леви не пришел. Сказал, зачем мне это вообще все надо? А так как они не пришли, они также не были порабощены, потому что их жене силы взяли и заставили. И следующий личность, который мы видим от Леви, это Моисей. Для Моисей он потомок из на Леви. И вот евреи находятся в Египте, они порабощены, и м- м- э- выходят. И он видит, как египтян бьет еврея. Что делает муши? Проходит мимо? Берут и смешивается. Вы знаете, как это заканчивается. Так расскажите, он потомок левее или нет? Mm-hmm. Явно. На завтра, момент, как один еврей хочет, э, хочет побить другого еврея. Что делает муша? Вмешивается. Ему это очень дорого э, оплачивается. Его хотят убить. Он убегает в медья. прибегает в Бенья, находится там у колодца. Видит, как семь девушек, которых он вообще не видел в жизни, им делает неприятность стоит вмешиваться или нет, скажите. Вот вы на стороне мужа, что бы вы сделали? Он вмешивается и спасает девушек. Значит, понятно, что я пробую показать? Он не может прийти, когда есть какая-то нечестность. Он должен вмешиваться все равно, сколько он за это платит. Когда евреи взяли и сделали затовый тельца, колено, которое не сделал, сделал затовый тельца, это было колено леви. И тогда мужик говорит, кто, кто будет миляше миляй, кто воев Всевышний ко мне. Приходит все колено леви. И те же Извините, что я говорю такую ужасную фразу, но что они делают тогда? Они берут и убивают всех, кто поклонялись золотому тельцу, даже если были частью их семьи. Но они это не делают, потому что они так захотели, потому что так сказал муж. И, и за счет этого они избраны. И то, что рассматривается, это, если, э, кто вы вот как вы считали, кто должен быть работать в храме? Скажем, вы, может быть, выбрали бы колено Юсефа или колено Бенямина, такие хорошенькие шистенький, также правильный. Но вот если они такие, обычно кто приходит в храм? Приходит в храм люди, которые сделали какой-то грех. Так если вот я прихожу в храм, я сделала грех, я приношу жертву, и там находится представитель колена Иосифа. Я вам объясняю, вот видите, я сделала грех, вот извините, вот принесла жертву, грех, что такое? Как это может быть? Грех надо сдерживаться. Так Иосиф может мне помочь исправиться, если я сделала грех? Он не сможет, он не понимает, что такое. Он знает, что если есть грех, надо убегать, надо исправляться. Не исправлять, это просто его не делать. А колено леви, у которых понимаете, какой характер? И надо все время исправляться. Так если я прихожу с жертвой, и обычно евреи же приходили жертвами, которые не сделали грех в храм, так кто им может помочь? Колено леви, которые это все прошли сами на себе. И у нас говорится, что куаним, они а отзболим. Ну
1: да, потому что они дотерживаются.
0: Так. Они Понятно, как не это? Поэтому они там нервы. Что
1: Там-то на
0: это если И в храме, и это, это та же вещь за счет чего только Леви это могли выдержать, или куаним это могли выдержать, то что я говорю, что куаним они э, очень. У них такая есть ревность, mm-hmm. так если им дают закон, им не нужно никаких добавочных ограничений. Им это сказано, все, им это достаточно. Они такие не расслаблены. Расслаблен. Расслаблен. Э, когда нам даны законы, скажем, в субботы, нам даны также очень много град. В храме не было град. В храме был только сам запрет шабата, как он дан из Тур. И это говорится, в храме нет град э, от мудрецов. И почему это так? Потому что почему в храме это не надо? Потому что если в храме кто-то делал какой-то неправильный поступок, самый минимальный, его просто не было больше. Помните, на так В момент, когда любой неправильный поступок он подлежит самой ужасной каре, так поэтому также законы шабата, что не нужно. Не нужно никакого града, потому что в храме понимаете, какое состояние? Если мы такую вещь бы видели у нас в доме, мне кажется, хас выходит, нам и тоже не надо было запретов от мудрецов. И поэтому у них они были такими, понимаете, напряжёнными. И это, кажется, подходило к нему характеру. Это вот, Понимаете, как что-то неправильно, мы не можем этого терпеть. Мы идем только, только по правильному пути. И вы... потом, когда мы рассматриваем дальше то, что у нас происходит, то, что вот я рассмотрела, это корох, значит, но в Корахе это вот проявление колена Леви в неправильной форме. Еще раз, все евреи они равны, и что-то значит, Муше и Арон, вы как будто есть евреи, который стоит, а есть евреи, которые стоят больше. Почему-то мы всегда э, только завидуем тем, кто, и мы считаем, что это несправедливо, когда кто-то ста- больше нас. А я почти никогда не слышала, кто-то взял и спорил, что кто-то ниже. Я хотел стать именно наравне с тем, кто ниже. Понимаете, в чем тут неправда? Мне сказали, все евреи равны, а вот я левит, и почему я должен быть избранной более, чем все другие евреи? Левиты же были избраны, более. Он сказал, почему все избраны, все евреи же стояли у Карасинаи, почему ворон еще выше всех? А он не сказал, почему левиты выше, левиты выше всех? Понимаете, почему в его самой э, теории, он же говорит, что все равны. Так он должен был также выступить против того, что левит. А э, про это он промолчал. Он только говорит, почему левиты не могут быть коней. Это не что это там. уже, это уже И вот поэтому это считается такая неправда. Что это доказывает... Там, там несколько... спасибо. 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 Вера, все, что я пришла вовремя, это за счет Веры. Вера, большое вам спасибо. И вот я принесла... А... Но сюда мне я уже не успела ничего купить. Мороженого нет? Да, мороженого нет. Там, там, были мор... там было мороженое, так я извиняюсь. А тут только то, что... Извините, вы их закрыли. Да, да. Так, пожалуйста, тут есть... Э... Тут у нас нет мороженого, а тут у нас есть шоколадки. Так, пожалуйста, тут есть... Вы ели мясное? Тут есть молочные шоколадки и мясные. Я между парами. Так, пожалуйста. Так, пожалуйста, берите... Так это то, что э, мы рассматриваем про короха. Но если видите, у короха есть то же самое качество, только оно как будто не- проявляется снова в негативной форме. А последний раз, когда мы встречаем Шимон в это в момент, когда у нас есть снова столкновение обоих. Это землевый бальцалю с одной стороны, который он тоже вождь колена Шимон, и он ведет себя снова явно как представитель колена Шимон, Когда он говорит, и что он делает? Он берет мединику, идет к Муши и говорит, Муша, ты ведешь себя неправильно. Вы знаете, какая была жена Муши, какого народа? Медьян. Говорит, Поэтому почему тебе можно, она нельзя? Да? Нет в еврейском народе, это не Но тут была маленькая вещь, куда надо написать скобки, что первым делом муша женился на Типоре перед дарованием Туры, понял, как это, когда все это еще не было релевантно. И добавишь, что Типора и даже ее отец сделали Гиур. Но такие маленькие вещи в скобскох. Но она же нет. Так, почему тебе разрешено, а мне нет. И кто выступает против него из всего еврейского народа, это тоже только один человек, это Пинхас. И он, как вы понимаете, с какого колена Леви. Так если видите, Чимон и Леви, они начинают э, в книге Борщит. Первый их не ход вместе, они, они ходят вместе, в, они убивают вместе э, город Шхем, они вместе выступают против Юсефа, и у них это то же самое качество, оно продолжается все время вместе. А вдруг то, что происходит в, в конце, колено Леви постепенно, осторожно исправляется, а колено Чимон остается таким же как. И в конце э, книги Туры почти, в книге Бамидба, это почти конец Туры, они встречаются оба, только сейчас каждый оказывается совершенно с другой стороны. Чего он оказывается? Земли в самой негативной стороне, а Пенхас в позитивной. Но, но пинхас не изменил свое качество. Он имеет то же самое качество. Только он пользуется этим качеством правильно Что делает пинхас Он вспоминает закон. Он знает, что можно взять и убить Земли Бенцалюк. Но понятие, что такое канай? Канай это человек, который у меня такая такую ревность. Ревность это только в случае, если человек согласен во имя этого взять и э, поставить свою жизнь в опасность. Если я согласна кого-то убить, а я только в случае, если моя жизнь будет совершенно сохранена, или, я не знаю, там, выступить против чего-то. Но я, я уверена, что я не буду никак... Э, меня это не затронет. Я, я называю... Так, это называется в иудаизме ревнитель. Ревнитель это только человек, который с, в, во имя какой-то идеи согласен поставить себя в опасность свою честь в опасность, свою, понимаете, как имущество, себя физически в опасности. И тогда Пинхас идет, как вы знаете, он хочет убить земли. Теперь если Земли в этот момент возьмет, обернется и решит себя защищать, и если он убьет Пинхаса, Земли будет наказан или нет? Нет. Может он обернется? Понимаете, какой-то... Значит, Пинхас себя ставит в опасность. Знает, что земли, явно, кого-то понимаете, он совершенно оголен Пинхас. Может за него никто не заступится. И только в таком случае у считается канай, это значит первая вещь. И вторая вещь, он и это, поэтому мы учим все законы Канаут, именно от он первый канай, и, может быть, даже и последний, который это сделал правильно, абсолютно правильно. Он идет, приходит к Муше, а муше стоит и плачет. Потому что Муше не может ничего сделать. Вот так как если Муше что-то сделает, это будет как будто бы на, уро- на личном уровне. Потому что Земли Бенсалю взял все отношения из спустил на личном уровне. Ты, ты имеешь мою почему ты мне не разрешаешь? Понимаешь, как то в этом муше ничего не может ответить? И тогда Пинхас приходит к муше и говорит, муше, не, не учил ли ты меня таким законом? Что в таком случае я имею право взять и убить Пинхаса? Э, убить Землевенца Значит, Пинхас знает этот закон, но перед тем, как взять и исполнить этот закон, что он делает? Придется спрашивать раб. Так правильный канал. Это человек, который вперед, он знает закон, но не сразу бежит это делать, а что он делает до этого, звонит раву и спрашивает, можно это сделать или нет. И только потом это идет и делает. Теперь обычно у нас, если кровь вдруг стукнула, и мы такие канаим, у нас есть время позвонить раву? Нет. А если мы уже звоним раву, что происходит с кровью? Останавливается. И еще одна вещь, которая всегда рассматривается, что Канай не может быть вождем еврейского народа. Канай может быть вторым, но не первым. Понимаете, какая проблема?
1: То а, есть да, может обожать очень
0: немало. И поэтому Всевышний его ставить в такой ситуации, чтобы он не смог. Э, кто-то, кто-то хочет сказать? А почему? Потому что это, это не поведение вождя. Просто мы учим от того, что я делаю в я просто все, что там происходит, я буду из этого делаю у кого-то правила, пожалуйста.
2: А если, значит, вот такой канал приходит. Заместителем шарабы вашими да. поколениями. Заместитель вместо того, чтобы сказать, что да, ты имеешь право, он говорит, опасно молодой.
1: Что да? опасному
2: опасному? это. Так этот канай, имея в виду, что, когда тот говорит, что ты. То есть мы ну, тот знает, что это опасно. Да. Теперь, так, если он если, если э, раф не говорит, что да, или делает там или что-то, если он спросил. И вы сказали, что это опасно, что.
0: Раб не, не имеет права. С, э, вот это еще одна вещь на канаут не возьму, нельзя никого слать, потому что это опасная жизнь, я не могу никого слать на опасность. Если ответ
2: грузовой э, ну, говорит, что говорю, mm-hmm. это, это опасно, он мне говорит, что да, это правильно, то, что ты говоришь. Он говорит, опасно. Что должен человек делать? он
0: должен спросить его. Ты мне говоришь, что мне, что, когда ты мне говоришь, что это опасно, ты мне говоришь, что это нельзя, или ты меня еще раз предупреждаешь? Понимаете, надо кого-то с Рабом, поэтому у нас есть диалог с Рабом. Понимаете, как это спросить? Что Раб имеет в виду в тот момент, когда он это не говорит? Он мне тебя запрещает это сделать? Или он не только предупреждает еще раз. Например, нахажива, знаешь, что это опасно? Знаете как, он только спрашивает, имею право это сделать или не имею права. И муж ему говорит, что имеешь права.
2: Ха, но так он, он прямым текстом сказал ему, что, что, что ты имеешь право, да. и что это Хотите, ця, Mission... я,
0: я вам скажу, какой точно там говорится. Он не может ему сказать, что это не Он говорит, если, когда он приходит его спрашивает, он ему говорит, каяна То, то есть такое понятие, что царь берет и шлет всякие как приказы, считает, uh-huh. что тот, кто из, когда он присылает эти приказы, если уберет эти приказы и читает вслух. То есть такое выражение на арамейском, кто прочитал вслух. Приказ царя должен это исполнять. Значит, если ты вспомнил этот закон, он не говорит ему, возьми испытание. Он говорит, кто. Он такой говорит, намек, кто прочитал э, приказ царя, чтобы ты исполнил. Но не говорит ему прямо, иди исполнять. Это как будто понятно из этого выражения, иди исполнять. Но это не, видите, я говорю, какую то притчу такую какую-то. Это говорит такой, потому что Мушей невозможно послать кого-то на это. Поэтому Мушей ему не отвечает, да, ты должен идти, а говорит ему такую поговорку. Кто прочитал э, свиток, что послание, послание царя, что взял и то, что он написал. Um, и в, так это мы рассмотрели в, в поднятии в туре, И, может быть, еще э, одну маленькую вещь, которую мы не рассматривали, колено он? Э, может быть, две маленькие вещи. Первая вещь, это мы рассматривали от цвета камней. Я тут сказала, что это красный цвет. И, может быть, я тут немножко это изменю. Э, когда в Хошине рассматриваются все камни, которые были на груди у главного Куэна, каждый колено имел свой камень, и каждый камень имел свой цвет. Так у нас три первых камня. Это э, Урувен получил Оды. Это Оден, питета, уварикет. Оден мы знаем, назначено красный цвет. И мы по-моему, говорили про уволь, что символизирует красный цвет. Следующее это питета. И мы в Танахе встречаем это слово питеда еще в некоторых местах. Питеда. Питеда переводится на армейский как, красный, как зеленый цвет. Если у вас вот есть хумаш, не наш муд. А нет, Потому что на то, что просто переводится здесь Тут у вас есть спасибо. Это по Когда говорится все драгоценника, там говорится одежды главного клона, и говорится, что там должно быть. Их там говорится оден это оврекет. И вот, пожалуйста, там. оно. Это... как будет, э, Сомы. Сомы на игре будет румянец? Сомык. Сомык на армейском просто красный. Сомык? Да. Видите, здесь самка. а следующий да. это будет яркань. И видите, что вместо пикер, да, как он это переводит? Яркань. Поэтому я знаю, что это что-то зеленое. Я просто говорю, откуда я это знаю? Потому что на арамийском вместо пятеда переводится и аркан. И мы встречаем это слово питыда еще в книге Иов. Там говорится, что питыда рассматривается петидат-куш. Куш, «Куш» это эфиопия. И как будто питеда находится в Эфиопии. И то это связь, и аркан, и его символика Эфиопии и вообще Африка в йолдоисме ее, ее символика это разврата. В Египет это была символика разврата. А их вы еще ужаснее. И вы знаете, откуда это? Потому что э, по преданию то, что сделал хам э, с нохам, это было что-то связано с каким-то, с каким-то понятием разврата. И поэтому хам это как будто его, может быть,
1: печать.
0: печать. печать. И так, так как питыда находится в куш, понимаете, как это как будто связано с этим, так у нас э, зеленый цвет, это э, и если мы рассмотрим, э, как, что такое. Вот все понятие разврата – это какое-то понятие абсолютно какое-то излишество. И что просто чехом, который съел слишком много еды? Что происходит с его лицом? Мозелене? Что-то...
1: <реклама> это сначала, да, это зависит. <реклама> это зависит, это он, какой-то. Да, какой-то.
0: <реклама> и, и кто это? Твой маленький ребенок или это был взрослый человек? <реклама> да. так вот, это понятие такое, вот он... Так это же слишком мужик. И <реклама> это понятие коленошимон. Это была был, его какая-то символика. Шимона. И в этом Рувен и Шимон, они в какой-то мере в этом э, противоположены. И мы, э, у нас также есть вожскали на Шимон. Его зовут э, Шлюмиэль бен Цулешадай. И знаете, Шлюмиэль – это такое красивое имя. Что такое Шлюмикель? Это такой то мир Всевышнего, сын Цулешадая – великолепное имя. В еврейском фольклоре Шлюмиэль – это что такое? что не имеет никакую, никакой успех. У нас есть два чека шлюмель и шлемазл. Шлю, шлемазл, у кого нет никакого... Э, э, как называется? Мазаля. Если вы хотите понять разницу между шлюмель и шлемазл, значит, обычно шлемазл сидит рядом с шлюмелем, когда шлюмель проливает суп на шлемазла. И у такой шлюмель. Шлюмель, ну, только вот две руки, и у него все получается не как надо. И вопрос, почему выбрали бедного... Прези, э, носи президента колено э, шимона, что его имя шлюмель для того, чтобы взять вот это имя и превратить его в такой фольклор. Понимаете, как-то всегда вот шлюмельный вред это пожалуйста, не называйте вашего сына шлюми. Если только если вы хотите, чтобы вы, понимаете, посмешившись всю, когда он приходит. И почему бедного вождя Калена Шимон, вот на, э, еврейском фольклоре, это имя вошло в такой негативном понятии? Так, самая простая вещь это рассматривается, что будет ваш. Вож... Если вы вождь, то это же хорошая вещь. Но быть ваш днем колена Шимона, это мама шлюмели.
2: <С Victoria>
0: это шлюмели, вот это кого-то, понимаете, что у вас кого-то две руки. И также, вы знаете, что скажем, в Хануку брались, и сейчас читали каждый день, э, у нас есть 8 дней, читали 8, пер... 8 первых колен. Они уже приносили подарки в храм и, и каждый день из них мы читаем вот то, что не какие подарки они делали и как и э, шимон он на пятом дне у нас есть такая, такое предание что пятый день хануки никогда не может быть в шабат я тоже такая шумею. все дни хануки могут выпадать на шабат кроме пятый день хануки и это как раз день понимаете как это шимон и есть конечно целое объяснение почему это
1: почему из восемь дней
0: так мы так, мы первые 7, а в 8 дне мы читаем с 8 до 12 И дальше. И поэтому последний день кануки называется Зод Ханука. Потому что читается в ней все до конца, и потом такое, как называется, сумма всего. Там говорится Зод Ханука там избег, поэтому это начинается Зод Ханука там избег, поэтому восьмой 8 день ханука называется Зод. Зод Ханука. Так, ну, как
1: по колену это делается?
0: Так у нас э, все колены до 7 значит у нас колено фай. Эфраим обычно выпадает на Шаббат. В этом году это тоже выполнил на Шаббат. А как это? Восьмой день выпало на Шаббат. Что это? Э, в смысле,
1: почему
0: Ефрейм в этот день выполнил шабат. Посмотрите, у нас первый Рувен, э, Видите, это идет так. Иуда и Сахарзвулун. Потом Рувен, а, ну, Шимон, Гад. Как они не как они, как, никак они шли. Рувен, Шимон, Гад. А потом у нас э, Эфраим Меношебенемил меньше Бениамин и все остальные и Данафтали и Ашер, мы всех читаем в один день. Звут Это последний mm-hmm. а, Так это у нас также что... Я просто хотел смотреть, что такое шлюмели, почему это в какой-то, какая-то его символика. Может быть, я вам показывала такую вещь. Мы, по-моему, говорили о том, что у нас все сделано первые четыре колена хотя бы. Можно и посмотреть по лицу человека. И мы говорили о том, что бедный Шимон он совсем по сторонам. Посмотрите, глаза Значит, у нас понятие левой, правой стороны и центра. Люди должны быть в центре, не в каких-то крайностях. Если мы посмотрим, а кто как это я говорю о голове, не ниже, самые органы, которые абсолютно не в центре, в самых вот, предположенной части от центра, это бедные ушки. Если видите, колено он, от слова слушать, где они находятся, вообще не на месте. Видите, нос, рот, еще как-то, ну, глаза хотя бы тоже в разные стороны, но ну, не совсем там на, на километр разница. А шимон в самых противоположных наши уши в самых противоположных местах, которые только могут быть, Понимаете, в самых далеких странах э, на голове человека. Поэтому это также вот дальность всего центра, в самом неправильном месте. Это то, что больше всего надо взять и исправить. И это то, что мы все время хотим больше всего исправить в еврейском народе. Поэтому каждый еврей, что он говорит каждый день, минимум два раза в день. Видите, как это начинается шмаисло. Если мы говорим о устном предании. Какой орган важнее всего в устной, в устной туре? Уши. Но в устную туру она передается не глазами, а воспринимается ушами. Это ваша Это рот и уши. Рот это когда я, кто говорит, а кто воспринимает, значит, это уши. Значит, мне говорят, а как я воспринимаю это только ушами. А когда письменная тура, я воспринимаю глазами. И мы поговорим разницу между зрением и слухом. Зрение, когда я вижу все вместе. Всегда, когда в туре говорится, что кто-то что-то видел, или что-то кому-то показал, и вообще говорится понятие видеть, это значит восприятие всего мира вместе. Когда говорится, что мы что-то слышим, это значит, что мы воспринимаем не все вместе, а мы воспринимаем только как по, по частям. Вы не можете пробежаться по косице, а вы можете пробежаться по листу бумаги. Давай. разница, может быть, вы уже слышали этот урок. Я, извиняюсь, заранее гибну. И тут есть у вас шоколадки, если вы хотите. Если только что-то осталось, я не знала. Часть молочная, часть парафная. понятие слуха это значит понятие чего-то, что мы, мы воспринимаем все только постепенно. Они а видим всю картину вместе. И это символика устной туры. В устной туре вы не видите сразу всю картину. Писанная Тора сразу начинает сотворение мира, понимаете, как это? Рисует всю картину вместе. А устный Торы, если вы занимаетесь, вы воспринимаете как закон, одно за другим. Вы прочитали, я не знаю, там, сколько-то вещей, пока у вас какая-то картина начала рисовывать. А если это устный Тора, как учат мальчики, так это еще в тысячи раз уж Понимаете, в чем я имею в виду? Потому что так вот очень постепенно. А он закон с такой стороны, с такой стороны. Тот говорит Рафтак, так, и тот говорит Рафтак. так. И после непонятно сколько недель вдруг они понимают, что это вообще все вместе значит. Материнство между общей картиной в письменной туре у нас есть общие картины, а в устной туре нет общих картин. Мы получаем данные, и потом у нас только выстраивается общая картина. И, э, и как период, который начинается устное предание, у нас сразу начинаются только щемоны, потому что в устном предании кто исправляется, и значит, это не значит, что именно и те люди, которых мы будем о ней говорить, они принадлежат коленущему он. Но мы там видим уймы людей с таким именем. В период, когда заканчивается прочество, прочество это не слышать, а прочество это что делать? Видеть. Они также передают нам, но они называются, первые проки назывались руэй. И всегда говорится, что прок, он видит. Всевышнего что-то какие-то вещи показывают. Скажем, прок Ермьяу Всевышний говорит, Матау Эрмьяу, что ты видишь, Ирмьяу? Это как-то. Все рассматривается как зене. Прок называется...
1: Что? Штурно.
0: Это с айном говорится. Штурно. Айна это значит те, кто Пастух. на... Пастухи. Это семь пастухов. Это имеется в виду, понимаете, как семь наших э, ушпизи. Штурно. Вы знаете, что проки также называются хузим. Хузе, скажем, и шайяу. Хазон и шайяу. Что такое хазон? Это видеть. Это предвидеть. Он называется цуфэ. Цуфэ это тот, кто смотрит издалека и видит, что происходит. Это говорится и хэскелю цуфэ не татихальбетисвэйв. Ведь все эти слова это говорят о чем? О зрении. Что говорится про э, Муши? Э, что Всевышний ему показывает сны. Обычно мы видим в пророках сны. Всякие с образами всякими. А устное предание, там уже нет у нас образов. Там у нас нет глаз, там у нас есть именно уши. И э, первый период, как заканчивается прочество, это последние пророки, это э, Хагай с Малахи, они входят в состав Аншекинеса Тагдуля. А кто был последний из аншекнестагдуля, это вот перепонка между еще периода прочества и начала устной торы без прочества вообще. И кто был самым последний из аншекнестагдуля, вы знаете, как его звали? Шимон Ацадей. Очень интересно, что именно на щимон. Если мы просматриваем период, когда был разрушен первый, второй храм, извините, это тоже уже период, период устной туры, у нас это римляне первых двух вождь близкого народа, которые они убивают, это вождь глава Самедрина и главный Коген. Был. Был. Я вас спрашиваю до Вы хочет ли он бумажку, что он сказал, такой, он сказал. Да? Да. Он И два вождя, которые были убиты во время разрушения храма, из десяти убитых, которых убили э, римляне, первые два, которые были, это кто, тот, кто был вождь Санадрина, это тот, кто был главный коэн, как вы помните, их не имена, это был Рабан Шимон, Здесь это то же самое имя, а главного коина, вы знаете, как звали? Раби Ишмаэль Коэн Видите, корень обоих, это лишь мо, это слышно. А следующий, кто у нас, самый главный, мне кажется, из устного предания, который рассматривается, это Раби Шимон Барюхай по ошибке совершенно его тоже звали рабящему. Любого мадруца, который в Воснопритании, который вы забыли его имя, на всякий случай можете сказать, что вы звали рабищему. Скажем, я вам дам пример. Вы знаете, что вошли в пардес четыре человека? Габиакива, Элишабенавуя, еще два, Бензума и Беназай.
1: Вы
0: его знаете, как их звали? Рабящему. Понятно, что я пробовала рассмотреть. Теперь мы тут рассматривали еще одну вещь, и вы замечаете, что также Ишмаэль, его корень тоже, то же самое, как Шимон. И тут рассматривается, э, мы, над основой, это надо было рассматривать, когда мы говорили про Рувена, Рувен рассматривается параллельно Исаву, Рувен, его камень, это красный, и Исав, как вы знаете, тоже был красный. Это вот у них вот одна параллель, а Шимон, его параллель с Исав, и Ишмаэлем. Поэтому видите, Шимон это лишь и Ишмаэль это лишь и мусульмане, мне кажется, говорили ему уже это несколько раз, какой цвет арабов? зеленый, зеленый. Видите, как, как и камень щимона. И проблема обычно в юдействе, то, что рассматривается, то, что символизирует обычно Ишмаэля, это он, вы знаете, что мусульманство распространяется та же на, на в Африку в основном, особенно северная Африка, Африке, она тоже э, мусульманская, и она, это в какой-то мере, и также арабы в иудаизме они символизируют э, извращение, эротворот. Так вот, это считается э, отход от э, Афрахама, то, что называется Хес. Просто показываю, как Шимон и Шмаэль у нас какого-то похожие вещи. Когда Рувен, он символизируется более э, параллелен <клес> и
1: <клес> <клес>
0: Что это? Так у них эта скромность, она очень наружная, а внутри у них совершенно что-то другое. Вы читали когда-то «Тысячу одну ночей» не для детей, а для взрослых? Хасвахалля, не читайте. Кто-то из вас когда-то это перелистал? <связан> <связан> Все очень культурные. Никогда такие вещи не читали. Вы же смотрели? Это скромно. Это самое одно из таких вообще. Надо для этого, конечно, восточное такое, как называется, воображение.
1: А это как бы, это не делается на мужчину и женщину? То есть женщина тоже женщина Хотя бы «Тысячу одна
0: ночь» там однозначно с их обоих, оба... ага, так, так. и, скажите, скажем, гарем, многоженность она у мусульман, как будто вы не можете взять мусульманство и запретить многоженство. Со всей своей скромности, ведь у них есть как будто это излишество. А у христиан, хотя бы по закону, это запрещено. И у христиан самая там великая вещь, это когда вообще люди, у них даже вообще нет жен. Это отшельничество. Это же по какое-то извращение. Я просто говорю, куда у них это идет. Он мусульман, это, понимаете, в другую сторону. Это вы просто разные крайности. Так я только хотела смысл, что, что нас символизирует Шимон в иудаизме. Только я хотела с ним закончить позитивно. Только я извиняюсь, что я засунула Ишмэля вдруг в конце Шимона. Я хотела закончить тем, что Шимон в устном предании, он абсолютно реабилитируется, знаете, и справляется совершенно. И я так вот его должность. Его должность, вот это в устном предании, а не в письменном Следующий, когда мы смотрим, это Гатта, а потом мы возвратимся. Леви, мне кажется, мы тоже почти смотрели. Может я сейчас закончу колено Леви. Цель колена Леви – он третий. Вы помните, у нас есть Рувен, чем он Леви. И к... цель колена Леви – это то, что называется Магагаль, вообще символика тройки. Тройка в иудаизме – это то, что берет и объединяет. Д... Любые вещи, которых два, они всегда противоположны. Когда приходит третий, он это все объединяет. Как говорится в «13 основ в... принципов логики иудаизма» его шлищит, но придет третий и сделает между ними, вот, э, решит, что, кто же прав. Значит, когда у нас есть э, один считает так, другой считает так, мы потом берем и делаем э, как это называется? компромисс. Что такое компромисс? Это не то и не то. Это вот эта третья вещь, и она приводит к тому, что есть мир. Поэтому тройка у нас всегда символика мира и объединения. Вот мы, когда мы не находимся в крайности, а мы находимся только в середине. И заметьте, что Леви, он третий по рождению. Перевод его слова, что такое ля Это кого то быть с кем-то все время вместе. Сопровождать. И сколько букв в колене леви? Три буквы. Три букв. кажется, это случайность? Это, это не, не я, это Мидраша рассматривает. Мидраш находит все возможные труки в колене леви. Вы знаете, сколько сыновей было у леви? Кат и У ката сколько было букв его имени? Три И у ката рождается Амрам. У Амрама сколько было детей? трое. Имя третьего сына. Сколько в нем букв? Муше. Три буквы. И он нам дал туру на горе Синай. В каком месяце? В третьем месяце. Когда... И мне говорится, что он дал в шестом дне, а говорится, что он дал на третий день. Понимаете, там, и он дал туру, которая делится на Туганавим Ктувим, народу, который делится на Куганим Релимис Халим. И вам достаточно троек? Понимаете, как там считывается уйма троек. Так почему я это все подчеркиваю, что Леви его символика более вот это <как> вот понятие объединения. И Леви должен был, что он делать еврейскому народу, он их должен был объединять в я это называю горизонтальное и вертикальное объединение. Вертикально это значит между нами в Для этой цели он, обучали. Что, да? обучали Они обучали тур. Они находились в храме. А храм это же то место, в котором с кем мы объединяемся в и они, э, вертикально это объединение, когда они берут объединяют еврейский народ между собой. Скажем, когда мы были в пустыне, у нас для этого было два э, разных человека. Моисей, его главная цель была объединить еврейский народ с Севышним. А Арон чем занимался? Вы помните, что он занимался миром между всеми? Поэтому Арон, вот типа, главный вождь колена Леви. Может, тем он занимается, чтобы если он услышал, что кто-то поссорился с кем-то, что он делает сразу, к нему приходит. И да, и вот, вот, вот Все это понятие, это объединение. И когда мы приходим в пустыню, из пустыни приходим в Израиль, левиты не получают димы. значит Они то же самое, как Шимон. Вы знаете, что такое, э, когда есть у нас зажигательная смесь, или у нас есть радиоактивное, что-то радиоактивное. Так Шимон в леви, они радиоактивны. Рядом. Теперь, если вы возьмете, э, у вас есть э, какой-то как это, это
1: Материал, вещество,
0: которое имеет в сфере радиоактивность, если берете это меньше килограмма, оно обычно совершенно не излучает ничего. На момент, когда вы берете критическую массу, начинается излучение. Так еврейский народ весь, он такой немножко, понимаете, какой тихий, спокойный. Можно. А щимон и леви – это вот такая радиоактивность. Так, с одной стороны, мы нуждаемся в щимон и леви, но если они будут скоплены в одном месте слишком много, там будет происходить, понимаете, что все время? Поэтому то, что сделали им, это Шимона, который был не, очень, не исправился, не Его тоже взяли, ему не дали землю самостоятельно, и вы засунули в колено Юда. Он не может выжить вместе.
1: Как это его засунули в колено
0: Юда? А так говорится... Если это, вас нет, нет я говорю, как бы, я
1: помню, что вы? это город, это, конечно, физическое Взяли колено Юда. Они все смешали, с чем он вышел?
0: Просто, просто внутри? взяли, сделали там, обязательно на
1: Они
0: не получили цереторию отдельную, они взяли, и получили тот кусочек, тот кусочек. Может быть, ну, ну вот Шимон так вот. Еще одна вещь, может быть, которую я не смотрела, Муше не благословит Калина Шимон. А, значит, Шимон никогда не получил ни от кого благословения. Если Яков не дал благословения ни Шимон ни Леви, но Леви получает очень длинное благословение от Муше а Шимон не получает метков благословения. И он получает, мушек благословит только один из колен. И он, когда благословит колено Иуда, он говорит, шма шем коль Иуда, слушай Всевышний голос всегда. И говорится, что в том, что говорится, шма, в этом есть намек на колено Шимон. Это максимально, что нашли про колено Шимон благословение мы
1: Что не Эти
0: мы шимон, а вот их вообще нету.
1: А есть сейчас кто-то, кто знает, что,
0: они что на скале на ночи... Не не слышала. Вот кто-то претендовал на то, что он потолкнулся с Артумаки Боно, не слышала никогда. Но
2: то однозначно что есть, потому что уже конечно. Но
0: на ней не законец, и потом как-то в это перешли, там есть стало и что произошло с Канадочи Что это
1: означает,
0: что они получили благословение? Это не очень хорошее. я говорю, что просто
1: прям так
0: прям. так. Считается, что прям
1: не дали
0: а если можете проверить? Я ее помню, почему? Это У очень тяжело, что сказала, Но если да, да, но это прошло долгое время, пока не Вот
1: Молодая либеркация с диким, даже если кто-то не получил, М- все Не страшно, да, может все то что они, в принципе, очень М-
0: Мы не знаем. То, что считает, то, что говорит Митра, что у нас, у нас есть предание, что колено Шимон всегда были очень бедные и они были обычно занимались детьми. И они были, понимаете, как это все должны были быть. Это не
1: леви были? Нет, лев... леви, так мы
0: рассмотрим как. Но леви это делали с уважением, а с чем он это делали без безвыходно, без уважения. Леви хотя бы знали, что они левиты, они избраны, они получили землю, потому что они служат Всевышнему. Эти земли не получили, они не, понимаете, ничего другого. И почему они служили все время, кого-то должны были обслуживать, кого-то другого, и очень зависеть от других, того, потому что если у них вот такой, э, такой характер, ну, который взрывается, если э, он, скажем, был бы директором, и он был бы очень важным человеком, тогда бедные все, кто были под ним. А в момент, когда он, да, метить, он знает, что если он что-то сделает ребенок, ребенок пойдет побежать к маме их к папе. И он тогда зарплату не получит. Или его попросит. Понимаете, Поэтому как будто это приводило к тому, что его заставляло все время быть, понимаете, кем? Работать над своем характере.
1: Но я тоже боюсь говорит, что все люди, которые родились в определенном поколении у них есть какие-то медовцы? Да. да.
0: Даже так да. Ну, как считается? Но, но Шимон его не... Понимаете, как-то его оставили, он часть греческого народа. Да, да. И это конечно. очень нужный греческий народ. И, как видите, в устном предании, это то, что очень резко всплывает. Да. Но в это совершенно... Пойти из периода, когда это надо, из периода, когда это совершенно не надо. Ну не надо в хлежа, он есть, но у кого-то он там оказывается не, не на первом месте, а совсем на другом. все нужно. Только в любом периоде есть какое-то колено, которое более доминантно, или как-то эта сила в еврейском народе более нужна, а есть периоды, когда другая сила более нужна. вот то надо все, но в каждом периоде что-то более доминантно, что-то менее доминантно.
1: Есть какой-то период, когда они все, ну, так не бы, полностью себя исправляют, все будет хорошо. Ты не ты на дело, А, мы... ну, как,
0: как а ну, Да, считайте, что потом все будет исправлено.
1: То есть, когда шеф, мы будем да. и, и
0: тогда мы получим удел, совсем по-другому. Но я даже не дохожу до того, как были уделы во время мужчин. Не
1: так, как было? То есть, как были... меня... Да, это говорится в Ниеховске. Расскажем, это последний план.
0: Почти последний. Маляхы считается
1: последний. Люди тоже не получили на дело, uh-huh. но фактически они были, работали в храме, который да. был там, где опять-таки, да. опять-таки, Ишимон и Леви оказались как
0: вырядны. Да, да. Но, но они были, ну, их поселение физически их расселили, значит, колено Леви не получило землю в каком-то одном месте, в общем месте. Они получили города. Они получили 48 городов. Города убежища? И 6 городов Значит, любой город Левитов был также город-убежища. Но были, значит, есть 42 города и 6. Я только сказала, сразу 48. Значит, 42 были города, убежи... города левитов на первом месте, а города убежища на втором. Поэтому если скажем, пришел убийца в такой город, так и он хотел где-то поселиться, он, левиты от него могли требовать, как называется, плату. А если он пришел в эти одну из шести городов, это было на первом месте города убежища, а на втором города левитов. Если сейчас, скажем, там нет места жительства, левит должен ему выйти из квартиры и дать место убийцу. Вот это более городал вид,
1: чем
0: города Лефит. А я говорю именно это силой в еврейском народе. Понимаете, как это? Я тут совершенно не говорю а именно чем он, как чем он. Я, я только говорю, что это не случайно, что этого человека звали таким именем или этого человека звали другим именем. Даже в иудаистов каждое имя имеет символику. Скажем, я даю даже другой пример. Вы знаете, что всегда рассказывают маленьким детям, что был такой человек, который звали его Юсеф Мукир Шабат. Йосеф, который так хорошо соблюдал субботу. Помните с этой рыбкой, которую он купил на да, да, да. Так те, кто комментирует Мидраш, рассматривают, я просто говорю, что любое имя в Мидраша имеет смысл. Почему нам говорят, что это, имя этого человека было Юсеф? Потому что из всех колен, единственное колено, которое в Туре написано, что он соблюдал, есть намек, что он соблюдал Шабат, это Йосеф. Вы знаете, где это? это было в недельной главе э, Микец, там говорится, что когда братья пришли к Юсефу, Юсеф говорит на том, кто отвечает за его дом, возьми и заряжи мясо и приготовь. Ну, понятно, Юсеф не должен давать указания повару, как надо приготовить еду. Что значит, и приготовь, мы, когда, когда мы только готовим? Это имеется в виду с пятницы на субботу. И поэтому символика Юсеф отрезала вот это соблюдение субботы, и поэтому я бы сказала, что обычно или мы на шее, или файм, один из этих два колено Юсефа, сыновей Юсефа, они обычно подают на шаббат. И Фрай, он всегда седьмой. Помните, когда мы говорили всех кто, а седьмой, понимаете, как это символика шаббата. Поэтому Юсеф у нас всегда символика шаббата. И, вы знаете, у нас есть каждый день три молитвы. Параллельно Абраме, хак и Якуму. А параллельно Юсефу у нас мусаф. Видите, даже в слове Юсеф и мусаф. А самый популярный мусаф, он, когда мы, это в шаббат, Поэтому всегда все, что связано с Шабатом, будет связано с именем Юсефа. Так это не значит, что Юсеф Макех Шабат был искален на Юсиф, но это значит, что он имел какой-то характер, понимаете, что-то похожее с Юсефом. Поэтому если этого человека зовут Шимон, понимаете, как это значит, это что-то имеет какую-то связь э, с силой, духовной силой, которая символизирует
1: Шимон.
0: И эта духовная сила находится внутри еврейского народа. И, как вы сказали, мы же все на каком-то уровне переженили. Может быть, его прапрабабушка была искалена Шимон, не обязательно даже по отцовской линии. И он тогда вот эту силу колдуберет и проявляет. Это тоже связано с... Поэтому рыбка обычно... И видите, вот этот рассказ про Юсеф Макехшабад был именно с рыбой. Это, это все связано. Понимаете, как это? Устаеменно именно соловьем Юсефа, когда Якови его он был знан, что вы будете размножаться как рыб. Поэтому рассказ про шабата как Юсеф Макюх Шаббат был именно с рыбой, а не с чем-то другим. Потому что рыба – это символика Юсефа. Понятно, как? И тут я просто показываю, насколько это все на уровне… Если мы понимаем, почему это именно были рыбы, какая то символика, почему в Медраше это будет именно так сказано?
1: Почему Леви удалось исправиться,
0: Это считается, что… одна из объяснений – это что Леви сам, он прожил дольше всех. Он жил 137 лет. Ему удалось исправиться как он? Нет, это не объясняет. Просто, кажется, почему это не только он исправился, он еще это мог передать своим детям. Это была как будто тяжелая работа Леви над собой.
1: А почему вообще, в принципе, считается, что они так себя плохо были? Они все говорят, мне кажется, абсолютно естественно. С
0: девушками? Да. Мы, мы это видим, почему что
1: это Яков... Такое... Может, Яков...
0: Я не наслаживаю такой ужин. Нет, мы видим, что Якова, да, Якова это очень нравится. Первым взялом, есть папа. Что надо сделать? Просите. Шимон в Ливии, а не Канаим. И мы рассмотрим, что какая правильная, когда канаута она правильная, когда неправильная. Присо, Если идут да. и спрашивают. Помните, что пинхас пошел и спросил? Кому он пошёл и
1: спросил? Муша. Муша.
0: А Шимона в Ливии это делают не спрашивая, кого? Ну,
1: потому что тоже была Канаута.
0: Нахуй? Но вы знаете, кто сказал, это Мататьяу, их отец говорит, Мина Шамилай, То Тоже самое Канаута. Ну, но, а но,
1: Беннабухова и, но и он 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 он
0: Шимон. Что это? Да? Беннабухова Потом.
1: Но он-то никого не спрашивал. Он Смотри, сам себя
0: спросил, я богу, да. ну, Он так решил. И будите пошли за ним. И эти снова они воюют против этого поклонства. Значит, если мы просмотрели колено. Это будет еще Это будет следующий Значит, колено леви. Они объединяют. Ну, понятно как? То, что мы рассмотрели. Они разбросаны среди всех колен, и этим они также все колено объединяют. Понятно, чем это? Что? Так как одно колено находится среди всех колен, а это колено же между собой связано, а на этим все колено них. Может, у нас, скажем, сейчас у нас есть радио, телевидение, газеты, и все равно э, мы слышим один другого по радио. И все равно есть евреи, даже в Израиле. Израиль совсем маленький. Если вы встретитесь с кем-то, кто живет во Фуле, и с кем-то, кто живет в Бершеве, они говорят немножко на другом евреи. Есть всегда такие анекдоты о жителях э, тель и жителях Иерусалима. Нет. У одних есть хатулим, у других есть хатулут. Не слышали такую вещь? У одних есть, там дети по-другому называют. Да. в Аджуим. В Иерусалиме это Аджуим, а в Тель-Авиве это Гог. Понимаете что?
1: Абрикосовые косточки. Да.
0: Вас значит еще нет детей. Вот все, у кого есть дети, не могут не знать, что такое. А у меня
1: еще никто не
0: играет. Не играет? вы уже слышали. Да. Так вы вот это еще немножко услышите, посмотришь. А так, а я... Левитов я левитов не проблемы,
1: женится,
0: О, у Левитов? не было? Мы даже знаем, обычно, на какие колены какие смешивались обычно.
1: Какие колены? Скажем,
0: Леви... Э, мы знаем, что главные коаним в основном женились или на колено Юда, или на колено Аши. А да. Мы говорили об этой вещи.
1: А почему на колено Юда? Потому что это грабы цари? Цари.
0: И это мы видим с самого начала, вы знаете, кто была жена? Вы знаете, кто была жена Агорона? Агорона. Агорона. Вы знаете, кто она была? Элишева. Она была сестра нашего двойного Медлава, который был божьей Юда. Значит, первый брак, значит, вождя. Понимаете, как? И с этого момента мы это. У него шар это было масло, они были очень красивые. Помните, мы говорили про масло, когда мы говорили про шею. А, ты красивый, да, ты а, ну это... и, конечно, а, хороший а, минут полетит... и родственников. <смех> <Да. Видишь, смех> если что, это мы звонок всегда. Так поэтому мы часто встречаем. Э, скажем, потом у нас есть периоды царей. Там и, не всегда, все браки мы кого-то знаем. Но если брак, который мы знаем, обычно это или то, или другое. Скажем, э, был такой главный Куэн, который звали его Йоу Яда. Его жену зовут Илишеват, и она также дочь э, царя. Элишебат? Элишебат. Элишеба Элишебат. Назвук вот немножко по-другому. И она, понимаете, она из семейства царей, а он главный кухня. Так мы это встречаем неоднократно, понимаете, как мы это встречаем несколько раз. Ну
1: И это быть, так? так? Что-то? Так из можно колена иуда, ну, просто цари, они все время женятся с, с ее рот, да? Ну, я как ну, что
0: такое? А через несколько поколений? С, с куаним. А, а куаним это именно те, которые... А куаним они точно, наоборот. Куаним, ну, самый, у, куаним самый сам, так, так, ну, Мы еще немножко посмотрим. Я только, хотя рассмотреть только вот это объединение, а потом я просмотрю а у еще две, две точки в Куане. Э, в, следующая вещь, значит, объединение. Поэтому, если у меня есть как, драгоценные камни, я хочу... Обычно они теряются. Так я их беру и нанизываю на какую-то ниточку. Так, колено, у нас есть 12 жемчужин, 12 колен, и проблема, что они через какое-то время просто рас, раскидаются. Каждый будет рассматривать другого как-то другое. Видите, как я вам говорила, кто-то будет говорить Гогом, кто-то будет говорить Аджуин, а они встретятся, они будут понимать один другого А вы вообще не понимаете, что то и что другое. Я так им говорю в Израиле, который такой маленький. А тогда же было намного больше евреев. Евреи были намного более разделены, Израиль был еще больше. И радио телевидения тогда не было. Понимаете, когда никто не слышал один другого. И опасность того, что мы просто возьмем и раскинемся на 12 колен, которые будут совершенно разные народы, была очень большая. И так как левиты они, действительно 12 колен, 48 городов, значит, примерно Израиль был поделен на 48 штатов. В каждом штате, понимаете, был город левитов. И каждый э, колено выдало примерно 4 города для левитов. Понимаете, как это дошло до 4? Но я говорю, это примерно, это не точно. Уже были колено, которые дали немножко меньше, были колены, которые дали немножко больше. Но это средняя цифра. И этим левиты всех объединяли. Все евреи должны были три раза в год. Куда приходить? В храм. Три раза в год они приходят в одно и то же место. Это снова объединяет. А куда они приходят, это на территории кого? Кто там находится? Этот Бениамин и Юда. Но кто находится, кто их обслуживает? Это это, Это левиты левиты. и Куаним. И видите, сколько раз мы приходим в храм? Три раза. Помните, что все, что связано с левитами, это тройки. Поэтому также мы туда приходим три раза в год. И тем не менее, это на территории, на которой они также нас объединяют все И вы знаете, что... от Последний, кто должен прийти к нам из колена Леви, это Илья Уганови. И тем, что он будет заниматься, вы в Левовото Альбанива или Левото Альбанива. Он будет нас тоже всех объединять. Сердца детей к родителям сердца родителей к детям. Так какая цель? Колена Леви. Это вот это понятие объединения. Это их не цель. У нас есть в колено Леви э, еще одна сторона. Мы рассматривали про колено. Мне кажется, звулюм, что они занимались мореплаванием, и они были отношения, были кого-то на фронте, так можно сказать, фронт, как вот, впереди между евреями и э, другими народами. Мы говорю о том, что через них приходили люди, которые делали гиюр. Колено Юда всегда смешивались, как вы сказали, или женились на женщин, которые были не еврейки. Женщины, которые делали, делали гиюр, обычно входили в колено Юда. А колено леви они точно наоборот. Они считаются кого-то сердцем еврейского народа, которое запрещено им с кем-то смешиваться. И все запрещенные, намного более запрещено, это только э, кухани. они не могут жениться на того, на того, на того, на того на и на третье. поэтому они как будто самые, как будто есть немножко такое понятие, так как они должны объяснять еврейский народ, они как-то сохраняют в себе вот абсолютно только еврейское. И они как будто не могут, наоборот, ни с кем смешиваться. В контрасте с егуда и свуру, э, с которые были совершенно другое. Поэтому просто показываю, в каждое а колено мы не видим, что они смешивались, но они все время были в отношениях с другими
1: народами.
0: Они, и, они как то представляли иудаизм в глазах э, других народов. Мы не знаем, ли они женились, но то, что они были с ними в связи, сред- в связи с разговоры и все. Uh-huh. А Куаним точно наоборот. Uh-huh. Главный Куэн, куда он входил? В святая в святых. Uh-huh. Это же какое понятие? Внутрь, внутрь, внутрь. Uh-huh. Поэтому должен был какой-то самый святой. Вообще там ни с кем не иметь связь почти. У них даже была проблема дотрагиваться. Поэтому для них, скажем, разговаривать, иметь отношения с невреями было очень большая проблема. Потому что не них так вот дотронули. Понимаете, как это? Они же все даже для евреев, у них, они тоже семь дней перед, 7, перед Ёмки-пуром, главного куэна отделяли от всех.
1: А в Сухово там же приходили невреи, там, жертвы?
0: Жертвы мы приносили во Не, они приходили. К они, не
1: при... они не обязательно
0: приходили. Потом во время Второго Храма мы видим, что приходят неевреи, на все это смотреть. Было такое понятие, было также особое место, для, куда могли доходить не евреи И добавочная вещь, которая есть у Куганим, это то, что вы рассмотрели, это они воюют против этого И это часть того, что они объединяют нас с Всевышним, понятно, в каком плане, чтобы не было никакой вещи, которая нам мешает. А главная вещь, которая мешает между еврейским народом. И всевышним это у это мы видим в хета это мы видим в каком месте еще? То, что вы сказали в Хашманаим. им также в, между Земри Бенсалю и Пинхас там и кровосмешение, и долгопоклонство одновременно. Так там Земри Бенсалю занимается кровосмешением, а Пинхас его убивает. Вопрос, из-за чего? Из-за кровосмешения или из-за Понимаете как это? Потому что Пинхас более реагирует, и то что рассматривается, что колено Леви больше всего реагирует на долгопоклонство. И Ильяо уанави который по преданию тоже из колено Леви, он э, берет и убивает... Жрецов, э, э, жрецов, извините, Ахава, которые э, занимались долбокомством. Помните, что он сделал да. Илья Убаракармы? Это что, чтобы выступление против чего? Какого-то понятия долговства. И э, если мы рассматриваем драгоценную камень, мы же с первых трех колен рассматриваем их драгоценные камень. Так Рувель мы рассматривают, красный, мы рассмотрели, какой символика красного, э, он у него зеленый, а камень э, люби называется барыкет. Не знаю какого цвета, не знаю что это. Барак это, это похоже что-то очень блестящее. Потому Может, барак это молния. Что-то вроде муньи. Я что-то за камень и как ничего не знаю. А то, что рассматривает Альшеха Кадуш, который он комментирует э, объяснение об этом камне, он рассматривает, что гематрия этого камня это наказание за эту поклонство. в Девуда за и, может быть, я вам это рассказывал, должно быть, уже один раз. Это Тулдот Яков Юсев. Это был ученик и друг Большентова. Считается, самый из всех, э, всего поколения, которые были вокруг Большентова, самый высокий. Он написал такую книгу Тулдот Яков Юсев. Если вы придете в хасидскую семью и скажете, что вы что-то знаете из книги Тулдот, они не говорят Тулдот Яков Юсев. Они это называют Тулдот. Вы будете очень уважительным человеком. Самый уважаемый, любой уважаемый хасид, он эту книгу читает. Началась одна из первых книг Хаситис. Их вот это написал. Он называется «Ученик-друг», потому что по возрасту и знанию он был на том же уровне, как Большемтов, но так как он принял на себя учение Большемтова, поэтому называется его «Ученик». У него был такой статус «Ученик-друг Большемтова», и он считался писец Большемтова. Считается из всех учеников самый высокий. И он написал книгу по недельным главам, и он рассматривает э, в книге «Пошадки Теса», он нам рассказал, что что такое барекет, это гематрия Хотите сделать кимат баррекет? Бет, рейш, куф, баррекет, таф.
1: 702.
0: 702. И он рассмотрит, что тут не говорится, какая тысяча. Он смотрит, что имеется в виду год, имеется в виду год, в котором будет окончательное наказание за золотого тельца, которое будет связано с каким-то понятием кодом, от иудаизма и какое-то понятие иглопоклонства. Если я решил, значит, то это он говорит так. Я вот, не знаю, какой это год, он добавляет к этому 5000 Вы знаете, что в резбе обычно мы 1000 не, не берем в счет. Мы только говорим по. Потому что тысяч всего-навсего есть сколько? 5, 6. 6, 6, 6, 6 ну, что будет после 6 тысячи, да? Что это? Это 1942 год.
1: А почему он звонный набирается? Просто потому что.
0: А подом, к чему? У нас. Если мы до 2000 а, да, это только было только. Остается только какой вариант? Третий, четвертый, пятый. понимаете у очень мало вариантов.
1: разрешение храма?
0: 3338.
1: А какого? Первого. А второго? 3768. шестьдесят <сула> Надо, собственно, уже 5 лет уже дается. Да,
0: там у них целый спор о том, что и как это, и почему это. Так то, что рассматривает, то, что комментирует Тодот Яков Юсеф на аль Кадуш. Вы знаете, когда жил кадуш? Он живет параллельно кадуш. что это 16 век. В таком 16 веке пишет о том, что в 1942 году будет конечное наказание за это поклонство. Это будет конечное искупление Золотой и поэтому это именно Гематрия Камня. Эм, возвод, леви. Потому что Левин начал с Золотым Телецом, это будет конечное окончание. Но это
1: после года сейчас. Что там? 42-й. Но это после и сейчас. Это
0: Тавшин-Бет. Вы знаете, тысяч... Тавшин это 1940-й. Это да, да. Тавшин-Бет это 1942-й. Может, еще немножко смотрю, я только разморю, как как на каком мидраше как это базируется. Значит, знаете, что когда евреи сделали Золотой Телец, Всевышний сказал, что он хочет уничтожить Телецкий народ. Может, это молится, это отменяется. И тогда говорит Медраж, что какой-то у них был диалог, но тогда Муши, Всевышний говорит, «Муши, уйом пугди у пакарати хататам». Но в день, когда я возьму и вспомню, я возьму и их накажу. Говорит Медраж, значит, и говорится, что нет никакого наказания без того, чтобы было в этом какой-то осколок, какая-то связь с золотым тельцом. И Мидраш осматривает, говорит такой пример, такую притчу, что Всевышний сказал, когда я вредил за ту вот тельца, Всевышний сказал, «Вы знаете, что я вот этот, я возьму этот камень, кинем на голову». Если этот камень попадет нам на голову, это какой-то, у него есть царь, у него есть любимый сын, любимый сын сделал какой-то ужасный поступок. сам сказал, этот камень кинь ему на голову. Потом этот сын это сделал. Кинул этот камень на голову сыну. Как вы думаете? Хочется или нет? Нет. нет. Обещал. Что делать? Да приходят, да, точно. Приходят советник царя и говорит: Знаешь, что дорогой царь, Возьми этот камень, раздроби его на, камень, на камешке и кидай в сына. И ты так то, что ты обещал, ты исполнишь. И сын останется целым. Я это рассматривает то, что сказал ему муж, это вот то, что Всевышний говорит. И в ём поглубь, ты там. Говорит на это вообще нет никакого наказания, чтобы не было в этом. осколка золотого э, золотого лица? как это добавочно. И то, что рассматривает э, тот, кто купил сын», что в 1942 году мы получаем последний сколько. Ну, один из. И что произошло в 1942 году? Если вы читали, может быть, историю, у нас есть такое понятие в истории Леона Фахади, есть понятие как видатванцы. Это когда немцы решили о конечном, полном уничтожении Все еврейского нет. народа. Да. И это было в 1942 году. Техтодот Яков Люсев, он там спорит с Ольше. Так в Яков Люсев живет в 18 веке. Понимаете, сколько это лет до этого? И он спорит. Он говорит, аль ты говоришь, что это будет 42-й? Нет, это не будет 42-й, это будет 41-й. А
1: как он будет 41-й?
0: Потому что он говорит, что недельная глава, в которой говорится о золотом тельце, она пошла писа. А писа это тавщин альф.
1: А, ну,
0: а да. а он мивина говорит, нет, это не тавщин альф, это будет тавщин. Понимаете, какой у них
1: спор? Может, если бы
0: они не спорили, так это было всего один Не, ну вопрос, какой год, он кого-то, понимаете, как это начало и символика все будет. Но мы сейчас факту понимаем, о чем они спорят и что они говорят. И понимаем, как они кого-то все вместе были правы. Каждый только зависит, на какой стороне это рассматривается. И это нечто, это не прочество, это именно, если вы понимаете, что написано в Торе, то понимаете, какая суть, о чем идет речь и как и после этого, вы замечаете, что наше отношение со Всемиром, оно очень резко изменилось. Мы вот, пришли совсем другой уровень после этого. Так это э, поэтому драгоценный камень, который символизировал колено э, Лебви, его символика это все, что связано с борьбой против эдопоклонства. И накима Лудеавуда за э, Накима это как будто бы месть за эдупоклонство, понимаете, почему именно месть, потому что его, они же мстители, они как вы сказали, они э, э, это, их не понятия, это не это гематрия, все это, все это длинное предложение, это гематрия барыгет. Это вот символика этого камня. И последнее, что у нас осталось, это для бедного гада совсем немножко. гады находились в, с другой стороны Иордана, И, они, значит, мы в Торе о них ничего не слышим. Письменной истории нигде мы вообще их не видим. Якоин дает благословение, которое я уже сказала, газ гад Дуды Гудэнову Ягуд Аки считается очень хороший посылкой сказать его, если кто-то боится что-то его говорят перед сном, и приношись, кто-то боится, его говорят, кого-то, как он написан, и потом его говорят наоборот. Гад к и гудену, ву я гуда
1: книге
0: В книге Барышит, Паша Твоихай. Когда Яков благословит циновета, почти в конце, когда он благословит гада. Вы знаете, что он ехал на юге, Муше ему тоже говорит благословение, и он говорит, гад, я ему сказала, что он зло, а в кот-кот. Но до этого они пришли к Муше, вместе с коленом Рувен, и они попросили, что им дали территорию на восточной стороне Артана. И для Муше это очень больно, что они как будто хотят остаться и не войти в Израиль. И Муше там очень сильно выговаривает. И по преданию, почему Гад это попросил, это то, что говорится о благословении э, Муше, когда он был словит колено Гад, и это рассматривается как, будто как плюс. Рувен, э, Муше говорит, да, я понимаю все-таки, почему вы хотели другой стороны Иордана, потому что там находится могила Рувен, э, Муше. И они хотели остаться на другой стороне Иордана, потому что они знали, что там будет Муше умрет, и они хотели быть... Понятно, как это? <клес> и у них есть в этом тоже какая-то связь. Вы знаете, что ман называется, что он был как Ваман Кзерагад. И ман как был как зерно гадов. А гад, видите, что это то же самое слово. А, э, когда мы были в пустыне, у нас, падали три... У нас были три вещи. Ман, БЭ, мана небесная, колодец и облака. Колодец был за счет Мильям, облака за счет Аарона, а ман был за счет Муши. Поэтому все, что связано с маном, это связано с Мушей. Гад ощущает какую-то связь вместе с Мушей. Корень слова гад – это или от слова лягуда, значит, резать, и по преданию гад родился обрезанный, или гад – это от слова мазаль, это как он называется,
1: «мазаль»? Э,
0: счастье. Понимаете, как это? Как мозальту. И он первенец Э, Зельпа. Поэтому он относится к э, стороне Лиа. Теперь все первенцы получили на другой стороне Ордана. Рувен первенец Лиа, Гад первенц Зельпа, ведь это то вот с ее же стороны. А Мейнаше первенец Юсефа, который первенец Рахыль. Поэтому все первенцы получили на другой стороне Ордана территории. Почему? Еще, Что то Пер- Первенцы получили первые. Западо-восточная сторона Иордана это первая территория, которую получили. Поэтому первенцы получили первый. и Восток в иудаизме всегда ас- обозначается началом. Восток называется лица Кадима, Кедим. Да. Так он получил сначала на севере, ну, на, да, на юго-западе, юго а потом они взяли и перешли на, юг, на северо-восток. Так они тоже получили на, на востоке, только немножко неправильно. Да. да. Это относится к Дану, как они получили две территории, они, тоже, они уже потом сами перешли, но они тоже перешли на восток. Но из этой колен они получили на, э, на востоке как будто бы, в первоначальном правильном. Дан так, как он как будто бы второстепенный, что поэтому у него так это произошло. И что значит эта абзорная вкус-код? Еще другое объяснение, что значит, что они вот так вот резали. Простое объяснение, значит, что они вот были очень сильные, поэтому они вот отрезали, понимаете, как-то голову вместе с рукой. И почему ему шеим дает такую силу, так как они находятся на другой стороне Иордана на Востоке, они же очень, они кого-то абсолютно оголены врагам, что у них они были очень сильные, и кого-то не, не бо... враги с ними ничего не могли делать. Еще одну вещь, которую можно рассмотреть, смотреть, когда у нас сейчас есть ларфхат террористы, или там вообще враги, и когда есть кто-то, кто враждебно к нам относится, у них есть две стороны. Есть руки, которые это все делают, и есть голова, которая все об этом решает, задумывает то, что мы можем или взять и громить руки, или можем брать и гр... громить голову. Вы понимаете, что это имеется в виду, когда я говорю голову? Что делали гады на... в, в одну... махом, а понимаете, кого делали? Громили, отрезали голову и руку. Понимаете, что это? С корнем. С корнем, да. Что, мило того, что они как будто разгромили только руки, были, как будто бы... только маленьких солдат уничтожили, mm-hmm. или те, кто задумывали. Одни брали, отр... отрезали все. А... Это на втором уровне рассматривается. А еще на более глубоком уровне рассматривается, что когда мы говорим про зло, это в зло а в кот-код, это символизируется твилин. Потому что что делать в тфили? Называется на голову и называется на руку. И может быть вы знаете, что еврей, который имел право идти на войну, это был еврей, который символика греха, из-за которого человек не имеет права идти на войну. Если это мельхамед решут, если это не обязательная война, в обязательной войне все мы идем на войну. А если это не обязательная война, то, что называется Кашу, тогда человек, который. В такую вещь, твила». Если он взял и он одел твилин-шилья, разговаривал, потом одел твиля Ширвош, если он разговаривал между твиля-шилья и твиля-ширвош, он уже не имел права идти на войну. Это считалось уже достаточный грех для того, чтобы не пойти на войну. Это какой-то малюсенький грех, значит, в средильной молитве немножко говорит. А так как они же шли все время на войну. И они как будто срезали голову с рукой. Значит, что они никогда не говорили? У них не было разницы между головой и рукой. Поэтому это вот символика, что они могли поэтому резать руку и голову вместе. Потому что у них ну, в самих не было этого, этой разницы. И можете объясню, что это значит разница у нас? Есть вещи, я очень хорошо понимаю, что не надо курить. Но когда доходит до рук, что происходит? Руки курят. Голова считает, что нет, а руки делают, да. Бывает такая вещь? Так я просто даю пример. Теперь если люди выходят на войну, и у них есть вот эта разница между руками и головой, это очень опасные люди. Они во время войны становятся вандалами. Понимаете, как это? Все, что им берут и говорят, так нельзя, а на войне все вдруг можно. Поэтому, когда люди идут на войну, на войне, им очень важно, чтобы у них не было вот этого деления между головой и
2: рукой. абсолютная власть.
0: И поэтому только люди, которые не поэтому это символика этой вещи, что люди, которые не говорят между тфиляшу, который... тфилин, который называется на голову и тфилин, который который называется на голову. И у э, гада это было абсолютно. <клышко> поэтому говорится, а в <клышко> это обзоров кут-куд. Хорошо, что вы хотели, чтобы я рассказала вам про этих трех колен? Если... Просто я немножко гада, как называется, с кумкова. Он, почему рассмотрели немножко больше, а при Давиде немножко меньше. Какой
1: камень угадал?
0: Хотите, я могу сейчас посмотреть. Там, да, я, я обсто не обсто помню. Если, если кто-то хочет, если мы разом есть Есть Рабиин выходит, он рассматривает в каждом камне, что это символизирует и что как. Но так как я совершенно не, как это можно сказать, это не, есть, по-моему, даже такая вещь в, сейчас в альтернативной медицине, когда лечат с камнями. Mm-hmm. Так вот, э, так он осмотрит каждый камень, какая его собственность. Да. Скажем, Рубин хорош для, для родов. Что да, такое вещь? Что-то?
1: Может, вопрос только не связан с, не, с этим. Не, это нашел хреб. В связи с, э, с тем, что будет... Ну, этот, не, и, короче, ну, не резко, не Мне нужна да. такая шина, если, допустим, находиться в семье, да. где, где снеохотно-шпаха, когда бы ты приходишь теперь, Мать их ошеломила, и если они тебе говорят на Новый год, то я типа нет, 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 не Новый год. Тогда вы знаете, типа какая-то минуточка, это там серьезная. Так я могу сказать, какая? Легкий, это будет раз. На что уж это какая-то
0: странная. Да. Серьезно, я могу вам сказать, что у нас было в Советском Союзе, когда я была маленькая, было очень хорошо. Тогда все вещи. Я вам скажу, что было хорошо. Совсем было было очень всего плохо, но одна вещь была хорошая. Не еврей еврей не может аннулировать это А не еврей может аннулировать это Поэтому это, надо всегда, чтобы были кто-то, кто-то, кто не делал гиюр, а то это просто очень, понимаете, как это? Мы потом ничего не сможем сделать седовакностями. Надо было кто-то уничтожать. У Давида сначала, когда он воевал, у него все, вся армия была только из риска. И они там захватывали непонятно какие драгоценности, которые были в седовакностях. Все надо было уничтожать, разбивать, сжечь. а потом пришел такой человек, звали его Тайгити, не сделал гиюр варухашин. Понимаете, что то говорю? Очень хороший человек. Был верен Давиду неописуемо как. И он, когда Давид захватывал какую-то вещь, там входили, разрушали какие-то храмы, приходил Итай брал все, что там было. кидал, говорит, какие глупости. Не, пожалуйста, мы все можем собирать. Он там был, там был какой-то итог, на котором была неописуема какая-то корона. Драгоценность вообще неповторимая. Не и Тайги кинул, Давид взял и потом это надевал. Но это было настолько, там было так много драгоценностей что это просто клали на голову человека, от него потом ничего не оставалось. От от головы. А Давид это очень хотел. Так взяли и поставили на потолок э магнит особый такой. И когда Давид сидел на на троне, это как будто бы было на голове Давида, но по-настоящему это было в воздухе. Там есть такой целый рассказ об этой короне. Так как помогал, если он
2: уже что, да? Если Этай Агитий, то он уже Эдгайя.
0: Все, он не может, он, он еврей. Он то есть может, это он это же... сделал,
2: пока он не пришел к да. ним, он подготовил.
0: Да, а когда он сделал Георг, все, да, он ничего не есть может. Так я извини, что не сделал. Я извини, что Этай Агитий не
1: сделал. Я вам скажу,
0: какой успешный. Когда в Советском Союзе был атеизм, тогда неевреи взяли, аннулировали всю эту поклонность. Я когда была маленькая, я ходила на елку. Если мне там давали кулечек, я его брала домой и спокойно его ела. Потому что в этом не было никакого понятия религии. И все, ну, понять как это... Это же было вообще аннулировано. Так, вопрос сейчас очень большой. Если вы находитесь в таком месте, где соблюдают Новый год, как это соблюдалось в Советском Союзе, когда в этом не было никакого элемента религии. Да, но вот это, но те, кто собирается в этой семье, как они это соблюдают? Есть это продолжение того, что было в Советском Союзе,
1: когда было полностью аннулировано все понятия. Да. это продолжение того,
0: О, все, первый первый был шляп, да, было, что было в Советском Союзе. Так это как будто нормально? Так
1: это какое-то нормально. Да, вот понимаете, это такая как бы. И вас также что? Что это такое? А,
0: а, если,
2: подружу,
0: подружу, подружу. а вот сейчас, поэтому я все время говорю, зависит, что происходит в этой семье. Сейчас, мне кажется, в России, если вы открываете там телевидение, которое я не открывала, но мне так рассказывали, там есть какой-то епископ, я не знаю их всех названий. Кардиналы. Да, кардиналы да, кардиналы нету? Я вообще не знаю. Вы знаете, вы можете, если вы хотите быть такие точные, можете взять, открыть телевизор, проверить. Будет ли там какой-то
1: патриарх на день рождения?
0: Рождение. А, если 1 января его тогда вы 40 Нет, там
1: просто есть, да, он 25 Президент. Президент.
0: кто да? Президент. Президент, это не страшно, Просто все он должен мракобесные,
1: служители, и везде что все это связано с Сильвестром. Вообще никогда в жизни такого Это считается Бритмилла, вы знаете? А вы знаете, что это? 1
0: января это его Бритмилла. Да. <свят> Если он родился, посчитайте 8. Да, дней. но
1: с отряком, по какому календару. Да, конечно. 25 декабря плюс 8, это простите 3 января, нет? Нет, 6-й? а у нас
0: 30, 31 дней. 25, 26,
1: 27, 28, 29, 30. 31. Первый. Ой. <свят> <свят> ну, я сказала, что нельзя правда совсем вовсе не побоить в миле, а просто потому что был какой-то по. Э- Святой Сильвестр, который там да. да передушил, что-то такое. Это, но, это но Сильвестр, Коль. это Новый Год. Да. Но, а это? Прав, но это он называется Сильвестр. Я думаю, что это русская Сильвестр. Я очень удивилась, да, это не русская, русская. но, они они но вообще, вот не это понятие первого января,
0: если вы хотите знать, это
1: связано с другими А, да?
0: И поэтому не за это празднуете? Ну, это проблема, что все русские, да, но если в России. Я ей говорю о нормальной еврейской семье, которая жила в Советском Союзе. Для них 1 января это просто дата в календаре,
1: в котором нет никаких, никакой понятия религии.
0: И так как, и так как они, они это взяли из того, что было в Советском Союзе, когда в этом не было никаких...
1: У меня так, <проса> так,
0: так, значит В этой смеси абсолютно никакого добавки не, не, не нету. Доходили, Тогда нет. Это, <проса> а так а как а я в а
1: этой а Я, Я Я Я Я не Я я думаю, 1, 1
0: января, я думаю, на 1 января Понимаете, что я, Так как я совершенно не знаю, что происходит В России сейчас, в настоящий момент Что происходит, когда <связано> там люди, я знаю Любят включать там всякие вещи, смотреть Это один раз я услышала <связано> Что во время там, 1 января Когда все сидят за столом ты еще телевизор на него смотрит, когда там что-то поменяется на часах. Да. И обязательно смотреть на телевизор, мне кажется. Так что это как-то ничего я думаю? поэтому... же... да? Ты же, Понимаете, почему я вам рассказывала так долго и мудно про итай Потому что он все битель. И в Советском Союзе это дерево не имело никакой вещи религии. Наоборот, если кто-то бы сказал религиозное слово рядом с этим, было бы непонятно что. И они были не евреи. И они могли ли поэтому лифателли это? Конечно, мне они сделали большое заложение. Может, когда я была маленькая, мне это помогало. Скажем, там от школы, понимаете, не приходить было бы очень неудобно. А так не то, что мы шли специально, но если школа там делала, и вдруг надо было, там на Песах мы не можем прийти, там не можем прийти, понимаете, а тут можно было прийти совершенно спокойно, быть как одна из всех, без никаких вразительных знаков. Это очень помогало. Они
1: могут да?
0: да, значит, момент, когда евреи берут этому и дают какой-то статус авудоза, а? это снова становится авудоза.
1: Конечно, церковь была
0: музей. Там... Да, Ты вот церковь, когда была музей, я туда могла приходить. А когда снова там поставили что-то сверху, я уже не могу да, туда входить. Но здесь насколько? Нет, нет, было ради, много места, ради, которые сняли. Что?
1: Ради квадримешпуха можно прийти посидеть и
0: получать. Это не понятно. Здесь это зара. Тогда нет, вообще это, запрещено нет, в любом нет, случае. Нет, а если это вот такое вот продолжение нет. и ничего такого не восстановили по дороге, нет. тогда можно. А я только. Понимаете, почему я ничего не отвечаю, не говорю вам можно? Нет, нет. Потому что я не знаю, что происходит в этот момент в советских, в русских семьях. Понимаете, потому что вдруг может. Я когда-то в свое время считала, что вообще все оторвано от религии. Мы потом сказали, что в России сейчас каждая вещь приходит какой-то епископ, он называется, или кто-то. Я знаю, что кардинал это в... да, у католиков. Патриарх.
1: Патриарх? патриарх. Я не знаю, как они все называется. Да.
0: Приходит да. там что-то ворот. говорит. Тогда это все, понимаете, становится нехорошим. А ну так потом, как я не знаю, что не происходит. Это
1: Да, стилю. это это что? Это католический. Это католический. Это, католический. это все Это Они не понимают это, но это всего
0: это его Да, ну какая
1: связь? У них не Нет, никакой связи никакой. Это два разных праздника. Это два разных праздника, и... нет никакого начала... Начала,
0: да, Начало 2000 что это за бритмилые. Просто день рождения,
1: это день рождения. Вот я, 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 Но я... в России, как бы, тоже против, я потому что они православные против
0: Я католиков, католиков, меня, это, 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 более, все время спорил больше с католиками. Потому что евреи в России живут только начиная с 19 века. Только в 1790 каком-то Екатерина, когда поделила Польшу, мы оказались в России. А,
1: этого... а мы, нас не было там. Да, нас не было в
0: России. Мы стали стали поэтому... века? То да, было? только с самого конца 18-го, там, я не знаю, 5 лет, девять лет у начала девятнадцатого века. Россия. Понимаете, почему я говорю, Конечно, что, что, что это только 19...
1: просто. Совершенно. Что да? Как бы Украина или Литва, везде было. Ну Литва. Польши. А, да,
0: поэтому я говорю, что это не конец девятнадцатого века, конец восемнадцатого века. Восемнадцатого, да, конец восемнадцатого. Да, да, поэтому я сказала 19 век, но я говорю немножко до девятнадцатого. И, и Россия так, не хотела, чтобы мы взяли и. Да, у нас было, были какие-то евреи до этого в России, но это были крупинки, это были единицы.
1: Все, все, россии, все российские евреи, не боятся этом Конечно. Да?
0: да. Столько, когда мы говорим о большинстве, я там не говорю о то единицы. И поэтому был черта оседлости. Может, Екатерина захватила эту территорию, но она не хотела, и она вот продержила эту черту. И не хотела, чтобы евреи оттуда вошли внутрь Руси. А Слышали черта это, просто А просто потом Польши, второй, есть, после есть, революции, есть, взяли и аннулировали черту оседлости. Потом и перешли. Только в 30-е годы евреи начали входить да, в Русь. Да, да, да.
1: Поняты, да
0: конечно, это были но это, это уже, Час, хватит, это история. Это разрешать. Если раз кто-то в... был купец первой гильды, там были всякие случаи, кто имел право. Я, я же не хожу, я не говорю о просто говорю в общем. Так, а, так мы в России только имеем связь с, как называется, церковью, только в 19 век. Так это достаточно мало, и достаточно мало было столкновений. А с католической церкви евреи в Польше это католики? Испания-католики, понимаете, сколько
1: старый, Они
0: праздновали Новый год вообще в сентябре. Я, я знаю, это да,
1: это, это да, календарю. Потом 13 дней, и 13 сентябре, дней да, которые и добавили. Это вещь, она была просто января. да. А до да. этого они
0: как Потому что Петр Первый, он хотел взять и сделать Русь более, да, как Европе. Да,
1: но то есть с самого начала в Европе в России и до сегодняшнего дня нет вообще никакой связи с
0: религией. Это так великолепно. И... Тогда поруха ше... Так Где Ора? Так Скажите Оре. Тогда если нет да. никакой связи, пожалуйста. Ну, проблема, что у евреев да, кого-то. В Америке у них есть ужасная проблема с этими датами. Я тут... С первыми первым яварем, потому что это тоже часть какой-то понятия религии. Но так как евреи России, так как в России это аннулировали, понимаете, в любом случае все, что это. А нет понятия
1: мы летаем. Ну, потому что гигантская Она Америка, летает. гигантская Россия, и сегодня, в принципе, все вместе. Да, вот мы все вместе, вместе. вместе все могут праздновать, но в другом Но это, это уже, уже
0: понятия другие уровни. Это уже кто хочет быть, там непонятно какой-то праведник. Я сначала рассматриваю как будто, что логически и вот это самое строгое. А ну, вы... В этом
1: израиль живем а вообще ничего не оправдывает. Там, там не, там нет, ну там есть и семья, там
0: говорю какие-то вопросы. Поэтому с фатерической церковью мы как бы вот, более понимаю, что, почему, как. А с а этой церкви, это так как мы были в Меньше связи, понимаете, как это, поэтому у нас были Меньше Как это? ни одного еврея, до 19-го Было, было, были
1: много. Но это были единицы, это
0: не было такое совсем построение. Вы знаете, что во время, когда еще была Киевская Русь, вы знаете, что Киевские Руси, они чуть ли не стали евреями. Когда Хазары стали евреями. Да. Да. Они тоже чуть не стали евреями. А знаете, почему они не стали время? Потому что если они должны были быть и время, они должны были сделать обрезание. А рыцари отказались сделать обрезание. И за счет этого они стали христиане.
1: Какие рыцари? Войны.
0: Рыцари, воины. он? Я должна вспомнить, какого, как называется? Какого князей. из князей. князей.
1: Это просто как это произошло? И
0: мусульмане,